0: Centro Escolar General Hermenegildo.
1: Te saludo en este martes 28 de junio, estamos viendo imágenes de lo que sucedió no hace muchos momentos allá en Puebla, en Puebla de Zaragoza, en la colonia Francisco y Madero, en un, afuera de una clínica donde están vacunando a niños del COVID de 5 a 11 años. Se habla que afuera de las instalaciones de este centro hospitalario se da este ataque. Hablan hasta el momento medios nacionales hay versiones encontradas, unos dicen que hay dos heridos, otros están reportando ya el fallecimiento de cuatro personas. Vamos a tarde a ampliar la información para confirmar si solamente se trata de heridos o como dicen algunos diarios, la suma ya van cuatro muertos en este ataque allá en Puebla de Zaragoza. Y bueno, tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Pablo Maldonado porque el día de ayer por la noche se reportó en el que habían eh, incendiado y atacado a cuatro vehículos, un autobús y tres camionetas en el, en el libramiento que conduce de Tizla de Chilpancingo a Tizla están hablando que, por fortuna, no hay ninguna persona lesionada, pero también se desconoce dónde están los conductores de estas unidades que están siendo reportadas ayer cerca de las nueve de la noche en este lugar. Con esto sumarían dos ataques similares como los que se dieron el fin de semana pasado, pero esto fue hacia el otro lado de Chilpancingo. En la carretera que Comunica, Acapulco, con Chilpancingo, a la altura del poblado de Mazatlán, también se dio algo similar como lo que pasó ayer por la noche. Pablo Maldonado, ampliando de información de qué se trata este ataque, ¿qué fue lo que pasó en este libramiento allá de Tizla, Chilpancingo? Pablo, te saludo. ¿Qué tal, Buenas tardes.
2: Efectivamente, ayer no fue un buen
1: día para Chilpancingo,
2: definitivamente, porque como lo informamos a través también de tu espacio de noticias, en eh, la mañana, los bloqueos, las manifestaciones, eh, y impidiendo el paso a la autopista del Sol. Después de esto, pues este trailer que se impacta contra vehículos que están logrados por este bloqueo, y ya para cerrar el, el día, pues me da este incendio de vehículos eh, en el libramiento artículo, aproximadamente en el kilómetro 5, el libramiento nuevo, porque en el pues, amigo, tenemos dos, como le conocemos, el libramiento viejo, que es el que sale de la Indeco porque viene desde el mercado incluso, ...es el, el, el libramiento viejo... ...y el libramiento nuevo... ...es el, el que inauguró... ...se periodo Torreblanca... ...unas horas antes de que terminara... ...su periodo como gobernador... ...y que ahora se utiliza... ...para brincar chilpancingo ...con la gente que viene... ...de eh, Ciudad de México... ...por ejemplo... ...o incluso que también viene... ...del sur del Puerto de Acapulco... ...pueden utilizar este libramiento... ...en el kilómetro 5... ...se reportaron... ...unidades incendiadas... ...al lugar arribaron elementos... ...de protección civil... ...del Estado de bomberos, de la Guardia Nacional de la Policía Estatal, también una gran cantidad de elementos de la Marina Armada de México, quienes eh, pues al ir al lugar a verificar el deporte corroboraron que había unidades entendidas. se trató de un autobús, Mario, eh, que no sabemos qué pasó, si venía con pasajeros, si venía vacío, dónde está el chofer, no se sabe, otras tres camionetas Dos camionetas que son, eh, al parecer, pertenecen a empresas nacionales y una más que es eh, del. por algún privado, alguna persona que iba circulando por esta eh, carretera que conduce no hacia el poblado de Ticla. Llegan hasta este punto, tocan el incendio y en el lugar también se encuentran pues varios castillos percutidos. Eh, las unidades presentan eh, orificios por impacto de armas de fuego y hasta este momento al menos que me digan lo contrario yo no he visto un comunicado de la Fiscalía General del Estado para informar este hecho que sucedió ayer por la noche en Chilpancingo. pareciera que los civiles armados que hicieron el incendio de estas unidades querían como que formar una barricada porque también eh, sobre la carpeta asfáltica había piedras en el camino por lo que definitivamente se cerró el paso en esta vía por un buen tiempo hasta este momento no sabemos así se sienta que fue lo que sucedió pero eh, lo que tenemos es precisamente estas imágenes, duras imágenes para cerrar el, el día de ayer con el incendio de estas cuatro unidades del norte de Chilpan, Y como ya comenta, el fin de semana pues serán otras dos, otros dos tortos incendiados, pero al sur, por el poblado de Mazatlán, y ya serían seis eh, vehículos incendiados en lo
1: que va de esta semana aquí en la capital del estado, Marín. Pablo, algún trascendido, algún comentario si algún grupo se adjudica este ataque, si alguno de los vecinos vieron si los conductores fueron raptados o están secuestrados si hay alguna denuncia levantada por robo de vehículo, por ataque ¿qué sabes de esto? Fíjate que hasta este
2: momento nadie ha dicho nada eh, en el sentido de poderse adjudicar estos hechos de violencia y mmm, hay total desconocimiento incluso los mismos compañeros de los nuevos comunicación pues no sabemos el motivo o incluso se desconoce quién probablemente pudiese ser el grupo que haya eh, realizado este acto por la ubicación del hecho, pero es complicado saber eh, quién y
1: qué fue lo que sucedió. Pues bueno, vamos a, sobre todo, que a ver si está conectado con el otro que tú comentabas también de la semana, el fin de semana, de los dos Torton, en la otra parte, en la entrada sur de Chilpancingo, donde ahí fueron incendiados, donde también se reportaron balazos antes de bloquear la carretera. Sí, de hecho, hoy en la mañana, fíjate que, eh, ahora sí que en la actualización de hoy, referente al tema,
2: da eh, una entrevista a la presidenta de Chilpancingo, Normotilia, la secretaria de Seguridad Pública de la capital, y Normotilia dice que ya pidió ayuda al gobierno federal y estatal para que de manera inmediata realicen un reforzamiento a la seguridad recordemos que hasta este, esta capital también han arribado aproximadamente 200 elementos de la Marina Armada de México y por su parte también la Secretaria de Seguridad Pública de Chilpatino afirma que definitivamente tiene que cambiarse la estrategia de seguridad en la capital guerrerense, este puesto que no y eh, los resultados aquí están, ¿no? Estos vehículos incendiados y que hasta este momento pues no se sabe nada de lo que está sucediendo en la capital guianedense y que eh, pues cuando pensamos que las cosas ya van a estar mejor que se van a
1: tranquilizar, siempre pasa algo que nos aterriza a la realidad Pablo, esas declaraciones son duras ¿no? Cuando dice que no está funcionando ¿cómo se está preminiendo el delito en Chilpancingo? Duro, sobre todo porque en Palacio Nacional dice que no van a cambiar la estrategia de seguridad vamos a ver qué dicen en la mesa de coordinación en Guerrero sobre esos ataques, Pablo, si es que hay algún pronunciamiento el día de mañana, hoy no hubo, ¿verdad?, ningún pronunciamiento como tú indicas, la Fiscalía no tendría que poner sí. posición de acuerdo como hemos estado viendo que actúa, si no hay denuncia la Fiscalía no investiga. Así es,
2: fíjate que no sé ahí, la verdad es que eh, ya se tardó la Fiscalía en enviar un comunicado por lo menos, ¿no?, para dar la sensación a la gente de que pues sí se está investigando no, que la Fiscalía por lo menos tiene conocimiento de los temas, y ya se ha avanzado un poco con el tema de información, eh, con estas conferencias que ha venido dando el fiscal de Investigación, Ramón de la de la pero hoy definitivamente ninguna autoridad en materia de seguridad ha salido a dar información, ni
1: en comunicados, ni en personas, y habrá que ver si lo hacen en el transcurso del día. Sobre todo, Pablo, porque ya van dos ataques similares, tampoco del otro se tiene algún pronunciamiento o se sabe algo de ello, ¿no? Sí, no, y del, del otro, del primero del fin de semana fue menos documentado hay menos imágenes yo
2: creo que a lo mejor ahí se agarraron las autoridades para no informar el hecho pero eh, pues se siguen dando estas situaciones, insisto no fue un buen día ayer para Chilpancingo entre bloqueos y estos hechos de violencia pues definitivamente eh, se empaña más la imagen que tiene eh, el
1: Estado y el país sobre la capital de Guerrero Pablo, tocando ayer, porque por el horario, pues no pudimos pasar la información. Se habla que a las 3 de la tarde de este accidente, de este trailer, que arrollaría a ocho vehículos. ¿Qué tienes esta información? Afortunadamente no se habla de víctimas mortales, solamente lesionados, ¿verdad? Sí, mira, para
2: el hecho que fue, sí me sorprendió que no hubiera eh, personas sin vida. Fue un hecho impactante. Eh, este trailer... ...también yo creo que tiene mucho que ver... ...el sentido que el trailer era nuevo... ...estaba nuevecito el trailer... ...y entonces... Eh, ...pues yo creo que los frenos le respondieron bien... ...la experiencia a lo mejor también del, del chofer del trailer... ...pero afortunadamente para como se dieron las cosas... ...pues no se reportaron personas sin vida... ...y es que esto fue precisamente un daño colateral que se registra tras el eh, bloqueo que, también, que sí reportamos, que alcanzamos a reportar en este espacio informativo por parte de habitantes de San Jerónimo Palantla, que ellos exigen el cese a la violencia en sus comunidades y eh, por parte de maestros de la CEP quienes de ellos exigían el restablecimiento de las metas de diálogo con el gobierno del estado que ya se restablecieron, pero según ellos que eh, para garantizar los acuerdos con el gobierno del estado pues estaban eh, eh, realizando este bloqueo también sobre la misma vía. No alcanza a frenar este tráiler y desafortunadamente, eh, pues impacta a ocho vehículos que estaban sobre los carriles de la autopista del Sol. Ah, hasta donde yo me quedé, el saldo era de 12 personas heridas. De estas 12 personas heridas, cuatro son menores de edad. Afortunadamente, eh, no fueron heridos de gravedad. Lo aparatoso fueron los daños materiales, varios de esos vehículos, de los eh, ocho vehículos, por lo menos cinco, yo veo que se van a pérdida total y todo esto derivado pues, del bloqueo que
1: se realizará. un bloqueo más,
2: como los que venimos documentando muy seguido
1: sobre la autopista del Sol Mario. Bueno, Alan, que es una compañía de transportada varilla, este, este tráiler que no alcanzó a frenar y que se llevó arrolló estos ocho vehículos, pero viendo las placas, Pablo, en las imágenes, en su mayoría son placas de fuera del, del Estado, es decir, podemos suponer que son turistas que van de regreso de Acapulco hacia Morelos, algunos son placas de Morelos, otros placas de la Ciudad de México, y con esto, pues bueno, afectaría mediáticamente el puerto. Un bloqueo, y del bloqueo se genera este accidente, Pablo. Sí, fíjate
2: que eh, al parecer todos los vehículos eran eh, turistas que venían saliendo del puerto de Acapulco con destino a sus lugares de origen, eh, no se llevaron una buena experiencia, insisto, fue un bloqueo que afectó eh, a los usuarios de la autopista, porque si no se pararon por el bloqueo del de, eh, parador del Marqués con los de la CETEG y San Jerónimo Palantra, pues también se pararon por este accidente Así. que se registra aproximadamente tres kilómetros antes de llegar al parador, y que afectó severamente la circulación que se vino abriendo, fíjate, desde, desde mediodía que se afectó la circulación por una cosa
1: o por otra, ya se restablece la circulación al 100%, como hasta por el de las seis seis y media de la
2: tarde. Pero, y pues es una situación que no deja eh, bien parado
1: al Estado, ¿no? Pues bueno, ¿qué cosas, Pablo? Y no regresar. Pues bueno, ¿qué te diré? Te mando un abrazo, Pablo, estamos al pendiente. Seguramente mañana comentaremos mi empleada de información de lo que está pasando en Sadaegro, pero mañana platicamos sobre el tema. Me parece bien, Mario. Pablo, gracias. Pablo Maldonado. Pues, ¿Por qué no vemos sobre accidentes? Fíjese que el día de hoy amaneció un vehículo MW que hay dos reportes. Aquí sobre el Boulevard de las Naciones, en la zona Diamante, un auto de alta gama que se incendió versiones, ¿eh? que venía una que venía el auto con problemas de un cortocircuito. ...se incendió, quedó fuera de control... ...y arrasó con dos restaurantes... ...uno de ellos, La Palapa... ...que es famoso sobre todo por los pozos pozoleros ...y a un costado, una de las sucursales... ...de este famoso restaurante, Los Buzos... ...hablan que quedaron en cenizas... ...todo fue originado... ...por este vehículo que estamos viendo... ...que quedó a la orilla... ...otras versiones... ...no confirmadas... Hable, ...habla que hombres armados lo habrían... ...quemado al vehículo... ...y que como daño colateral... ...se quemarían estos dos establecimientos comerciales... ...así quedaron, mire, ...porque están hechos de palapa... ...justamente la palapa se llama... ...y ahí quedó hecho Cenizas... ...este restaurante que por cierto recordamos no hace mucho... ...perdiera la vida a su propietario... ...en un accidente de motocicleta sobre la avenida Escénica... ...pues bueno, así quedó en Cenizas... ...estos dos restaurantes... ...hay posicionamiento por parte de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio... ...a través de su presidente Alejandro Martínez Sidney... ...sacó un comunicado respecto a este tema y así lo vamos a poner para leerlo, qué dice Alejandro Martínez Cidne sobre esto, sobre este pues, accidente, le podemos mejor poner porque no podemos caer tampoco en el sospechosismo si no tenemos el dato que fue que fue un acto provocado. Nos quedamos con la versión de que fue un cortocircuito, pero hasta dónde llegó la consecuencia, pues bueno, dos negocios prácticamente arrasados por las llamas de este vehículo de alta gama, un BMW. Dice Alejandro Martínez Tignes, el sector empresarial turístico de Acapulco solicita una investigación profunda y deslindar responsabilidades del incendio de un vehículo que derivó con alcance de fuego a dos restaurantes especializados en mariscos, siendo esto pérdida total para los empresarios que pierden un patrimonio de vida y un quebranto económico para sus familias y sus colaboradores. Se pierden totalmente dos restaurantes importantes que atendían al turismo nacional y e internacional, así como también 120 trabajos directos afectando igual número de familias. También se deja de contribuir fiscalmente, pone entre paréntesis pagos de impuestos ante la CFE, CAPAMA y demás pagos federales, estatales y municipales. Por tal motivo, en mi calidad, ojo, está pidiendo, ¿eh? como en calidad de presidente, o sea, no es a título personal está pidiéndola como esto, como un líder empresarial en el estado de Guerrero, solicito apoyo de la autoridad correspondiente para respaldar a estas empresas siniestradas y una investigación que se deslinden las responsabilidades. Quien lo dice Alejandro Martínez Cine, líder de la Federación Nacional de Cámaras de Comercios aquí en el estado. Así es que hace un llamado al apoyo y a la investigación para ver qué sucedió con este automóvil que, que presentó fuego, ya sea provocado o por fallas mecánicas. Vamos a ver qué dicen las investigaciones, pero llama poderosamente la atención, sobre todo pues en el lugar en el que fue, un y el auto que fue, un auto de alta gama, que, fue, que resultó con este incendio que provocó dos restaurantes que se quedaran prácticamente en cenizas. Bueno, llama la atención, vamos a ver qué sucede, qué dice la autoridad, Sí, solicitando este llamado que hace el líder de la Federación de Comerciantes, actúan para apoyar y para investigar. Y también aquí en Acapulco se encuentran dentro de un vehículo en la garita en la calle Rivera a una persona asesinada. Te pongo la imagen de dónde fue este sitio llegó la autoridad, pues fue esta persona fue encontrada muerta en un vehículo, en un Nissan blanco, de acuerdo al reporte que se tiene. Como también hablan que una persona fue intentada secuestrarla. Él se resistió al asalto y recibió un impacto de bala. Las imágenes también de la garita donde fue este asunto. Como también de último momento, le reporto que una persona fue asesinada en el Cine Ríos. Te pongo la imagen. Bueno, nos, la tenemos digitalizada ya. Es una imagen sensible. Un masculino fue asesinado aquí en el puerto de Acapulco en el Cine Ríos, como se le llama en esta zona ahí está la persona ejecutada, esto es de último minuto, en donde fue una, un varón atacado y asesinado en el Cine Ríos como también en no Ometepec, allá en la costa chica, en el Beño Nido, en la colonia 2000 un hombre de Cochuapa que se dirigió a este lugar a buscar empleo, y en lugar de empleo lo que encontró en la calle Oaxaca este nombre que, esta persona que respondió al nombre de Margarito Vázquez fue asesinado casi cerca de su domicilio, habla que un motociclista con un pasamontaño y con gorra lo atacó y lo hizo que perdiera la vida. Oiga, y te pongo esta nota nada más como un dato, pues no sé si lo quieras ver de manera chusca, normalmente los ataques se dan del varón a la mujer, pero en Chilpancingo detienen a una fémina que atacó a su marido, inclusive con golpes, con golpes y con un cuchillo al varón, no se saben las causas, por lo que haya sido, pues bueno, hablamos de un ataque, un ataque de esta señora, no sé si es ataque de celos o de ira, eso sí me queda claro, y sobre todo que aún detenida, seguía amenazando a su pareja sentimental, le seguía lo seguía agrediendo verbalmente y seguía amenazándolo, ...que lo iba a seguir atacando... ...la imagen de esta mujer... ...que usted está viendo en pantalla... ...Irma de 39 años de edad... ...quien fue detenida por elementos de la policía municipal... ...allá en la capital del estado... ...y bueno... ...vale información, hay varia... ...y mucha en este día... ...y pues bueno, platicaremos también con Nora Mencino líder de la Oración Campesina de la Sierra del Sur... ...que por segundo día están en protesta... ...aquí en el Asta Bandera... ...vamos a platicar con Norma... qué se debe esta protesta que tienen aquí en Acapulco... A ya, pues dos días que se están manifestando. La tenemos en línea telefónica, Norma sino para platicar con ella y que nos diga Norma, quien es una líder de esta organización fundada por su padre, bueno, por la familia, Rocío, su hermana, y Norma continúa con estas manifestaciones y protestas de esa organización campesina de la Sierra del Sur. Y, pues bueno, estamos tratando de contactar, ya tenemos confirmada la entrevista, damos nuestro equipo de producción para poder platicar con ella, ya estamos en la línea telefónica con algunos de sus compañeros pero bueno, si no, seguimos con la información de la gobernadora, te pongo un resumen de lo que fue la actividad de la semana de la gobernadora Evelyn Salgado
3: El primer informe de gobierno va a ser un parteaguas para demostrar que este es un gobierno distinto, que este es un gobierno transparente, que este es un gobierno de territorio y no de escritorio. con todo este compromiso que tenemos eh, con la atención, con la prevención y sobre todo con la erradicación de la violencia en todas sus dimensiones contra la mujer en Guerrero. con todo el apoyo y con todo el respaldo. Tenemos un propósito y tenemos un gran compromiso con usted. ¡Que viva el sector pesquero! No me queda duda de que con estos programas, en coordinación con el Estado y los municipios, quienes siempre han estado participando muy bien, vamos a hacer una transformación, vamos a hacer este bienestar eh, que sea una realidad para todas las familias en el Estado. Vamos a dar todo el impulso para que Leonardo Bravo, para que Chichigualco sea de lo mejor. Hay que presumir lo que hacen aquí, porque lo que está hecho en Guerrero está bien hecho, hay que demostrarlo, y lo que está hecho en Chichigualco también está bien hecho, por eso tenemos que presumirlo a nivel nacional e internacional. Una gira con la que vamos a acompañar la supervisión de la construcción de los caminos rurales artesanales. Una gira con la que se cumple el compromiso permanente de nuestro presidente y del gobierno de México de apoyar y de respaldar a Guerrero, empezando por quien más lo necesita. Agradecer a todas, a todos ustedes por estar aquí en esta supervisión de este camino en la Maguellera, Plan de Guadalupe, que lo han hecho con estas manos mágicas, artesanales, con estas cuadrillas de hombres y mujeres que han trabajado intensamente. Nuestro reconocimiento para todas y para todos ustedes que han trabajado sin parar los caminos artesanales que veíamos tan lejanos, pues ya es una realidad. Fue una inversión histórica que beneficia a más de 800.000 habitantes de Acapulco y de Coyuca de Benítez. Es un libramiento que enlaza a la Autopista del Sol con la región de la Costa Grande, generando atracción para inversión turística y comercial hacia la franja costera de Guerrero
1: agradezco mucho que me tome la llamada a Norma Mesino, líder de la Organización Campesina de Sierra del Sur, a 27 años de conmemorar la masacre de los siete campesinos allá en el vado de Aguas Blanca, en Coyuca de Benítez, a 48 horas también de este plantón que tienen frente a la bandera aquí en Acapulco. Preguntarte, Norma, ¿de qué manera de qué manera sigues exigiendo justicia a 27 años? Pues
4: a 27 años la de la masacre de Aguas Blanca... Hoy, hoy, este, hoy se cumplieron. Estamos terminando un mítin donde nosotros eh, recordamos, rememoramos eh, la memoria colectiva con varias organizaciones sociales, con varias organizaciones de derechos humanos, familiares de, de Agua Blanca en esta, en este lugar de, del lado de Agua Blanca donde se tiñó de sangre de nuestros compañeros campesinos asesinados por pedir este, pues, la presentación por vida de nuestro compañero Gilberto Vázquez, este, eh, 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 su compañero este, Gilberto, y la, la este, eh, atención a las demandas que la organización estaba en ese tiempo solicitando, no demandas sociales, el fertilizante, y fuimos, eh, fueron masacrados por el entonces gobernador, con una, con una intención ya eh, planeada, planificada recordemos que en ese tiempo pues eh, se mandó a preparar el, el, el oficial de la porque pues este, ya tenía eh, planeado asesinar a nuestros compañeros y aparte de eso pues ya tenía todo planeado para, para hacernos pasar como que fue una, un enfrentamiento entre campesinos y policías a 27 años eh, demandamos demandamos eh, que este que este caso no quede en la impunidad y no no no, es, no aceptamos no aceptamos que, que este, este hecho sangriento quede, quede borrado nosotros lo que nosotros demandamos es que este caso realmente este, se haga justicia y se juzguen a los responsables materiales e intelectuales sobre todo los intelectuales que fue que fue una masacre Ordenadas por un ex gobernador del estado de Guerrero y que, y que goza de toda impunidad. Pedimos que este pacto de impunidad se rompa y que realmente se haga justicia. El día 26 iniciamos, nosotros hicimos un plantón por, uh, para pedir la, la libertad de, de cuatro compañeros de la organización campesina de la Sierra del Sur, tres de ellos sobrevivientes de la masacre de Agua Blanca, Gilberto Aguirre Faena, Antonio. Barragán Carrasco, Orlando Ávila Cecina y Jerónimo Hernández Acuña. Eh, y ese mismo día a las dos de la tarde eh, nos eh, recibimos recibimos la, la, la visita de, de funcionarios de, de, del gobierno del estado y la llamada también del secretario de, de gobierno para pues eh, eh, instalar una mesa con la gobernadora de Beli Pineda. Ahí nosotros vamos a poner el caso de nuestros compañeros presos a la revisión y también así mismo demandamos la mesa con, el, con la Secretaría de Gobernación porque todos esos no, casos pues son federales. Y, y demandamos que, que se revisen cada uno de los presos de los casos que se puedan poner en libertad a nuestros compañeros, a nuestros compañeros
1: presos. Bueno, Norma, te mando un abrazo y seguimos en comunicación. Gracias por tomar la llamada en un día para ustedes muy sensible a 27 años de la matanza de Aguas Blancas. Abrazo, Norma.
4: Muchas gracias, Mario, por la, y a la audiencia por, 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 por esta entrevista y darnos
1: gracias. Agradecidos somos nosotros. Entonces, bueno, 27 años. ¡Qué rápido se va el tiempo! Recordamos aquel evento en el que se puso un video, después sacaron el video original, estaba editado. Usted recordará ese caso que que fue que acabó con el gobierno en aquel entonces de Rubén Figueroa y llegó por primera vez como gobernador sustituto o suplente Ángel Aguirre Rivero después de la caída de Rubén Figueroa. Una convulsión que se dio en el Estado, lo recuerdo bastante bien. Ángel Aguirre Rivero era presidente del PRI a nivel estatal y de ahí subió a la gobernatura del Estado. A 27 años, 17 muertos de los campesinos. Qué rápido se va el tiempo. Y un año después... Cuando la conmemoración allá en el Vago de Aguas Blancas aparece por primera vez en escena de manera mediática, cuando oficiaba la misa, la ceremonia, el padre máximo, pues apareció por primera vez el EPR, aquel Ejército Popular Revolucionario. Recuerda usted seguramente que fue nota también a nivel internacional cuando apareció esa columna del Ejército Popular Revolucionario, cuando no se sabía públicamente de este grupo guerrillero, pues bueno, apareció a un año Así es que historias de Guerrero, de este Guerrero Bronco, de este Guerrero que sigue con muchas heridas que no han cerrado, como el caso del Charco, como el caso de Aguas Blancas. En fin, Guerrero Bronco, el Guerrero Real que tenemos y que sigue todavía en la historia y en el recuerdo colectivo. Beto Catalan, líder del PRD a nivel estatal, después de la visita del presidente Andrés Manuel en este pasado fin de semana... ¿Cuál es tu opinión después de estos anuncios del evento que anduvo supervisando las carreteras allá artesanales y que también dio el banderazo de inauguración de este libramiento en la zona de Acapulco que conduce de la caseta de la venta hacia Coyuca de Benítez? Beto, ¿cuál es tu opinión de la visita de Andrés Manuel? Bueno, pues, eh, sin duda alguna,
5: eh, como es costumbre, cada vez que viene el presidente de la república al estado pues parece más que viene en una gira de proselitismo que otra cosa no eh, pues bueno vino a supervisar estos caminos eh, que pues sin duda alguna pues sí resuelven el problema de conectividad en algunos municipios sobre todo en comunidades acercarlos a, a la carretera principal que va a dar a la a la cabecera municipal, pero pues bueno, esto realmente pues desde nuestro punto de vista son algunas obras pues un poco improvisadas que yo espero que duren al menos eh, este periodo de lluvia porque hemos tenido información de que en algunos casos eh, pues eh, la verdad las obras pues no son de muy buena calidad, ¿no? Sin embargo, insisto, creo que resuelven de manera inmediata un tema de conectividad y sin duda alguna pues esto es en beneficio de los pobladores de estos municipios que se han visto beneficiados pero ojalá y hubiera habido una inversión importante y que se hubiera hecho eh, pues ahora sí que una infraestructura carretera de nivel y no algo improvisado como lo son estos caminos y por otro lado pues este ...el libramiento que se había eh, mantenido sin, la, sin inaugurar una obra que no realizó el gobierno de Morena... ...pero bueno, hoy la están inaugurando y entiendo esto fue en medio de algunos señalamientos también... ...y de algunos problemas que tiene todavía la obra, sobre todo en atención a algunos de los pobladores... ...y afectados de esta vía carretera, ¿no? Sin embargo, pues es obviamente una propuesta carretera importante que reducirá el tiempo de quienes eh, pues visitan a la parte de, o inician esta visita a la costa grande eh, sin tener que atravesar por Acapulco, pues se reduce el tiempo y esto es de, de mucha ayuda. Pero bueno, eh, lo que más asombra también es el descaro con el que eh, pues has uso de los programas sociales e incluso él reconoce De que Morena pues sigue manteniendo Su base electoral gracias a estos Programas eh, sociales Que desgraciadamente Pues se les han utilizado De una manera electoral Más que para realmente Erradicar la pobreza Y pues obviamente en un estado eh, Con muchas carencias Como lo es Guerrero Pues seguramente aquí tendrán muchos Adeptos que no eh, quieren que se les retire este programa social y pues bueno ahí está el beneficio no entonces este insisto siempre que el presidente viene Guerrero pues viene más en un tema eh, como ya te lo decía electoral más que a informar eh, de algunas inversiones importantes en torno a proyectos que realmente eh, generen mejores
1: condiciones de vida para las y los guerreros del abandono que tiene aquí la alcaldesa Belina, ¿cómo ves, qué opinas tú como opositor a este gobierno en el que ya van más de ocho meses y sigue con problemas de basura y sigue las calles llenas de baches? Pues desgraciadamente el tema de servicios públicos siempre
5: ha sido eh, una asignatura pendiente para muchos eh, gobiernos municipales esto obviamente ...por la carencia de presupuesto. ...sin embargo hay quienes... Eh, ...pues le ponen atención... ...y hoy vemos a Acapulco... ...realmente en el abandono... ...no solamente en, en este tema... Que, ...que claro que es delicado... ...pero pues también... ...el tema de la seguridad pública... ...no, creo que es un tema... ...que está ahí pendiente... ...y que pues todo esto... ...obviamente... Eh, ...genera la inconformidad... ...de los ciudadanos acapulqueños... No tener servicios eh, públicos adecuados, el tema de la basura, el tema del agua, eh, pues no tener un, eh, por lo menos, seguridad básica, ¿no? Creo que eh, eso también afecta a la opinión respecto a, a la calidad de vida que se tiene en Acapulco y, pues, sobre todo, Acapulco, al ser uno de los... Eh, pues atractivos turísticos que tiene el Estado y uno de los principales fuentes de ingreso, eh, pues obviamente que esto merma el turismo, genera una mala opinión eh, nacionalmente e internacionalmente y obviamente que los acapulqueños y las acapulqueñas son los que pagan la ineficiencia y pues la inactividad que debería
1: de tener la presidenta municipal para atender estos casos, ¿no? Guzmete, pues te agradezco mucho tu opinión, te mando un abrazo y seguimos en habla. Gracias Mario, un abrazo, que tengan excelente tarde, saludos. Para Alberto Catalán, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD. Oiga, y mire esto que lo conocemos mucho en la costa, pero aquí llamó poderosamente la atención en Acapulco porque creo que no están acostumbrados a estos topes ecológicos. Allá en el hospital El Quemado se quejan, trabajadores y la gente que utiliza, pues, porque no hay disminución, que reduzca la velocidad. Así es que, con estas cotoneras de La Palma, pusieron estos topes improvisados. Inclusive están amenazando que van a tomar las calles en caso que la autoridad no ayude para que sean de manera ya fija los topes. Pero estos topes ecológicos, pues conocemos muy bien los que somos costeños, que es algo que lo hacen con cierta regularidad. Y hablando de cosas que llaman la atención, también en Chilpancingo vi este anuncio donde un... Pues es un empresario, bueno, no es empresario sería un emprendedor más bien agradezco mucho la fotografía que me la mandó mi amigo Miguel Hernández anduvo ahí en la capital del estado y vio esto mire, acostumbrados también en muchos lados, lo vemos en la costa también donde hay gente que se ofrece a, a echarle a los baches o pintar los topes y de eso viven tienen una un negocio una forma de ingreso tapando baches pero este salió pues pro ...porque no le echa rica, le, ...le echa cemento... ...así es que... ...ante pues... ...este vacío que dejan las autoridades... ...que no están al 100... ...atacando los temas de bacheo... ...pues este señor... ...consiguió cemento... ...y de manera voluntaria... ...está pidiendo la cooperación... ...oye estaría bueno que lo hicieran aquí en Acapulco... ...hace mucha falta... ¿eh? ...pero yo creo que con una palita no se le podía dar abasto en Acapulco... ...pero de alguna manera... Algunos baches sí los podían apoyar para que los automovilistas pues no suframos las consecuencias en nuestras suspensiones, en nuestras llantas y en los rines. Así es que pues me parece algo digno de llamar la atención de este señor emprendedor allá en Chilpancingo y de estas personas que también pusieron estos topes ecológicos aquí en Acapulco, ahí en el hospital El Quemado. Oiga, tenga cuidado, va en incremento el tema del COVID-19. Yo creo que ya, de nueva cuenta, empezamos a tener comunicación con familiares amigos que han tenido o conocen a alguien cercano, su hermano, papá, familiar, trabajador, que ya está en COVID o que está saliendo del COVID estos días. Yo cuando menos conocidos, en menos de 10 días, fácil 25 a 30 personas, eh, conocidos. O sea, no el primo, no, conocidos, que ya tienen, o están recuperados el COVID, ...o que tienen COVID en este momento, es decir, que la ola va al alza, ¿eh? Y así lo marca también la propia autoridad, donde reconoce que han incrementado el número de contagios... ...a nivel nacional y a nivel estatal, más de 306 contagios aquí en Acapulco. Y mira las filas, si ponemos nuevamente la imagen, estas filas de donde se toma la muestra gratuita de, del COVID... ...esas muestras rápidas, instalado este módulo en el Parque Papagayo, así también dan respuesta de cómo la gente está preocupada porque o tiene los síntomas o tuvo contacto con alguien que ya dio positivo al COVID. Largas filas muestran este módulo eh, para sacarse la prueba de COVID aquí en Acapulco. Así es que tengamos cuidado nuevamente, sana distancia, uso del cubrebocas, hemos relajado, ¿eh? hemos relajado el tema de la, la salud por el COVID. Y hablando de salud, mire lo que dice el secretario de Salud el día de ayer, aquí en, en Acapulco. Pues bueno, ya sabe que una forma de justificar la ineficiencia, ¿cuál es? Echarle la culpa al pasado. Ya es un discurso recurrente, ¿eh? lo escuchamos a nivel nacional y a nivel municipal. Este señor que tiene un, un hombre, pues digo, no tiene la culpa, ¿eh? fueron sus papás. ¡Aniceto! Bueno, <risa> perdón, ¿eh? no es que sea una forma de, de bullying pero pues sí, da risa el nombre ¿no? Aniceto Leguizamo, quien es el Secretario de Salud, dice que encontró deplorable las condiciones de trabajo en 25 este, hospitales o clínicas del sector salud municipal sin, sin medicamento y debían rentas de más de 500 mil pesos lugares así es que ya habla de que hay este investigación para los que trabajaron en la anterior administración sobre el tema de salud. Mejor digo, digo el apellido porque si digo el nombre, la verdad sí si me da risa. Bueno, seguro le que tiene un apellido complicado también, pero el nombre, pues bueno, saludamos, agradezco mucho a un buen amigo, buen amigo, y con la oportunidad de platicar con él a través del Zoom, José Ventacurbilla, quien es un especialista en temas de Migración. Ha estado en varias organizaciones y de dependencias, no ha dejado este trabajo en el cual dentro de la Uagro tiene una coordinación de cuestión internacional, es un especialista en temas de migrantes. Te saludo, Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto platicar contigo, te mando un abrazo fuerte y con la oportunidad de conversar.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi estimado Mario. El gusto es todo mío y agradeciendo tu invitación y aquí estamos a la hora. Pues quiero Te platicar
1: gusta. contigo después de lo que se supo el día de ayer de estos 50 migrantes, 22 mexicanos que perdieron la vida en un tráiler, en la caja de un tráiler, y que me llama la atención, sobre todo que estás leyendo notas que les habían echado un pues un ingrediente para que no olieran, o sea, con, todo el, con toda la frialdad. José, ¿qué opinas respecto a esto? Tú que tienes mucha comunicación con grupos de migrantes.
0: Híjole, pues de entrada es una situación muy lamentable... ...que desgraciadamente es un... ...es un viacrucis que se vive... ...y una tragedia que se vive... ...todos los días, ¿no? Eh, hoy vemos la nota en el, en el tráiler, ¿no? Eh, pero también hay casos... ...que se dan en, en, en coches, en automóviles... ...donde pues mueren asfixiados... Eh, en el río, ¿no? eh, en el desierto, donde lamentablemente, eh, pues pierden la vida, y, y, y los animales carroñeros, pues devoran los cuerpos, y lo único que queda son los huesos, las vestimentas, eh, etcétera, ¿no?, o sea, eh, las formas de morir en la frontera son amplias y variadas, eh, y bueno, cada vez más eh, crueles ¿no? eh, esto pues es una, es una muestra verdad de, de que aún con toda la, la política los programas asistenciales que existen pues la gente sigue migrando escapando de situaciones de violencia en, en sus comunidades de, or, de origen, eh, siendo desplazados, ¿verdad?, y, y buscando nuevas, nuevas oportunidades para, para salir adelante, ¿no?, eh, ante la escalada de precios también, ¿no?, que ya no... Sí, la, ya crisis,
1: no. la crisis que tenemos. Oye, José, pues bueno, están reportando que 19 no tienen, no han identificado todavía su origen, 22 mexicanos, 7 guatemaltecos y 2 hondureños, pero también veíamos hace unos días que habían rescatado a 20 copulqueños que intentaron vía al mar, atravesar hacia Estados Unidos, pero bueno, tú que tienes comunicación, mucho contacto con los migrantes, eh, tienes historias, seguramente sabrás, porque hay la duda, ¿cómo es que pasó este tráiler con 50 migrantes? ¿Cómo pasan a vía por desierto vía autos, pues, los concentran en algún lugar para llevarlos a otras ciudades? ¿O cómo es posible que, hayan, que no hayan visto la autoridad norteamericana si es que fuera el caso que los 50 fueran en este tráiler?
0: Sí, bueno, eh, ahí, ahí vemos que existe pues todavía ¿no? una, una, una complicidad en ambos lados de la frontera. Las bandas criminales de tráfico de personas están muy bien organizadas y a la vez han cooptado a las autoridades en ambos lados. ¿no? Y por eso es que vemos que pasa, que, que suceden este tipo de tragedias, porque existe una, una, una complicidad eh, transnacional, binacional, que han cooptado a las autoridades, no, este, que los agentes fronterizos pues, están siendo cooptados ¿verdad? y se hacen de la vista gorda para dejar pasar este, a, a estos, estos vehículos no, de, de grandes dimensiones o que bien, por la otra, también hay que decirlo, las, los métodos y la tecnología que utilizan estas bandas pues, se ha perfeccionado cada vez más y que permiten ocultar en, 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 en falsos eh, muros, falsos eh, plafones a las a las personas, no eh, ahí ahí dentro de las cajas de, de transportación, no son las dos son las dos formas en que, en que operan y bueno con estos lamentables resultados.
1: Qué duro. ¿Has tenido contacto con alguna de tus organizaciones que tú conoces allá en Estados Unidos sobre algún posicionamiento de estos 50 personas muertas?
0: Sí, sí, no hay un posicionamiento como tal actualmente, eh, pero sí urge eh, retomar pues, todos los acuerdos que se, han, que se habían trabajado en un, en un mecanismo, fíjate, eh, que se llama Programa Nacional de Migración, que consideraba pues, prácticamente todas las dimensiones de este fenómeno, lo que es eh, destino, origen, tránsito, retorno, y, y, y este eh, es origen, tránsito, destino y retorno de la, de la migración que eh, pasa en, en nuestro país. Ahorita vemos que también viene saliendo una, una caravana de, de más o menos 5 mil venezolanos, que se juntan con otros 2.000 hondureños que ya están en territorio nacional y que pretende partir desde Tapachula, Chiapas hasta llegar al, a la frontera, ¿no? Con, con destinos muy similares y que, que bueno, este, esto no, no augura nada bueno para, para estas personas, ¿no? Eh, hoy en este, en este contexto. Eh, el, el posicionamiento, pues, es de que eh, existen maneras de, de emigrar de manera documentada y regular a los, a los Estados Unidos a través de programas de empleo temporal como, son, eh, como es la visa H2A, que recientemente hemos tenido la, la oportunidad de, desde la universidad de, de, de poder facilitar y, y abonar en esta en esta convocatoria, ¿no? O sea, si sí hay si sí hay maneras de emigrar eh, regular y, y documentadamente, ¿no? Y no arriesgar el, el pellejo, como se dice, ¿no? Mediante el uso de coyotes o de mafias para poder pasar del de otro lado.
1: Pues bueno, un hecho trágico. El gobierno de Washington considera este evento como horrible y desc descorazonado, así. Es la parte de lo que dice Washington.
0: Sí, bueno, eh, eh, dicen que cuando ah, ahogado el niño quieren tapar el pozo, pero cuando se dan a conocer este tipo de situaciones que remarco, Mario, pasa todos los días. O sea, lamentablemente no se sabe, no se magnifica la noticia todos los días, pero eso ocurre diario. Muy, seguido, muy seguido, prácticamente a diario, que hay... Hay muertes, hay desapariciones, hay este, inclusive acribillamientos por parte de los famosos rancheros que están en, en la frontera, que tiran, ¿no? O sea, y, y la ley pues los ampara porque el, el, el migrante cruza por su territorio y, y el, 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 ra, el, ra, el ranchero pues tiene todas las, las facultades y atribuciones para tirar a, a matar a, a estos, Indocumentados. A estas personas indocumentadas, ¿no? Entonces eh, pasa todos los días, desgraciadamente cuando ocurren y se magnifican eh, en, a través de los medios estas no, noticias es cuando se le pone atención al, al, al fenómeno, cuando refuerzan la vigilancia y los controles en la frontera, pero pues finalmente esto va a seguir sucediendo, ¿no? la, la, la gente está en todo su derecho de emigrar, de, de buscar mejores condiciones para ellos y sus familias, eh, y de, de salvar su vida ¿no? Eh, mientras no exista una gestión eficiente de la migración eh, que considere pues todas estas visiones de, del fenómeno pues no va a pasar de ahí ¿no? y regularmente vamos a seguir eh, escuchando de, de, de estas lamentables noticias
1: bueno y cuando país no demos la oportunidad a la gente que se quede aquí a trabajar cuando no le demos la seguridad también porque mucha gente va huyendo de temas de seguridad y buscando también una, un mejor trabajo y un mejor ingreso. Cuando no podamos, no tengamos, tengamos la capacidad, la gente se quedaría. Mientras, seguiremos exportando mano de obra, y cuando en este gobierno se reconoce como si fuera un logro, las remesas que son históricas que se tienen ahora, y que estos hombres que trabajan allá, han ayudado para que no haga fondo a la economía mexicana, porque llega muchísimo dinero a través del trabajo de estos héroes anónimos que están fuera de las fronteras
0: definitivamente el, 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 el logro, entre comillas, de las remesas es directamente proporcional a la falta de oportunidades que se dan en nuestro país.
1: Pues José, te mando un fuerte abrazo, como siempre, ya sabes mi admiración, mi respeto y gracias por tomar la conversación en esta cosa tan sensible y nomás me cierro contigo con lo que, lo que dijo el gobierno de Washington, este evento horrible y descorazonado. Abrazo, José.
0: Fuerte abrazo, mi querido Mario. Abrazo. No puedo coincidir más con esto, pero yo creo que podría haber un, otra frase mejor, eh, de que es un evento que refleja la falta de coordinación y de gestión en materia migratoria en ambos países.
1: Pues bueno, ahí abrazo. está. Abrazo fuerte, José. Y Gracias, si alguien lo dice es un experto. Guerrerense, con muchos años de prestigio, y de trabajo sobre tema migratorio. Vamos a ver cómo, qué, de, qué nos depara el, la condición climatológica. Vamos a hablar con nuestro experto en protección civil, Carlos Manríquez. Nos quedan tres minutitos, pero es importante saber qué se espera para las próximas 24 horas con el tema del medio ambiente y la temporada de lluvias, que ya sabe usted, arrancó a partir del 15 de mayo y termina hasta el 30 de noviembre. Carlos Manríquez es nuestro... Asesor había dicho que junio sería un mes de mucha lluvia. Pues bueno, no le ha fallado. Ha llovido sabroso y rico. Pero ¿qué nos esperan las próximas 24 horas para la temporada de lluvia? Aquí tenemos al experto. Así es que pongamos atención. Si habrá que sacar el paraguas, ¿qué hay que hacer en estos 24 horas que tenemos a partir de estas casi las 3 de la tarde? Carlos, te saludo. Buena tarde, ¿cómo estás?
6: Señor Rodríguez, muy buenas tardes. Para informarles, eh, en frente de las costas de Guerrero, se mantiene en una estrecha vigilancia a una zona de baja presión, ubicada mero en de las costas, en el Océano Pacífico, con un 50% de probabilidad de que se origine un sistema ciclónico en 48 horas, o sea, martes, miércoles y jueves. ¿sí? Entonces, está en vigilancia este sistema, que hay mucho uh, mucho riesgo a que se forme un ciclón o huracán, señor. ¿Sí? Esperemos que se forme, pero que ya se encuentre lejos de, de las costas de Guerrero. Ahorita se encuentra a 540 kilómetros al sur de Acaputo. Mero enfrente lo tenemos, señor.
1: O sea, tenemos medio enfrente, pero está pues, en, marav en aguas internacionales, imagino.
6: En, a en, en aguas internacionales y está como un sistema de baja presión. ¿sí? Todavía no evoluciona.
1: ¿Se esperan lluvias para hoy en la noche, Carlos?
6: Este, el pronóstico son lluvias de temporadas de 5 a 25 milímetros, cuando mucho, eh, por tarde y noche. ¿sí? Lo que es la temporada normal por la... La acumulación de nubes y tormentas locales en la parte de la sierra, granizadas, tormentas eléctricas. ¿sí? Es lo que esperamos para el día de hoy, señor.
1: Oye, Carlos, a ver, sácame de una duda. Aquí en la costa decimos mucho, está pringando o va a pringar. ¿Es, ¿Cuál es el término apropiado? ¿Pringa o llovizna? El término técnico es llovizna, señor. llovizna ¿sí? porque la pringa se oye más
5: en cuestión eléctrica. Una chispa una pringa. Sí,
6: okay. por dentro de calor, Pero la llovizna viene de, de, la de la lluvia El origen de las palabras de la lluvia ¿sí? ¿Eh? Entonces, se, oye, se oye mejor llovizna, llovizna
1: se escucha mejor, pero bueno, allá en la costa yo sigo con el término de, de estar sí. pringando
6: sí. Pare, Oye, pare, va
1: muy parecido al término de te, está chin con el pringando Porque también esa pringuita, chin, igual como si lloviera
6: Sí, más que nada se le llama así por la partícula que es una pequeña gota, una pequeña llovizna, ¿sí? sí. Que no te moja. Pero, yoviznando.
1: oye, pero no es inapropiado, sí? El término científico técnico
6: es llovizna.
1: Bueno, nos quedamos con llovizna, entonces, pues, para, para no yovizna, estar... Yovizna,
6: oye, yovizna.
1: para no estar pringando en tantas preguntas, nos quedamos con llovizna, Carlos, pásala rico, mañana hablamos. Afirmativo, esperemos eh, mañana qué noticias
6: le traemos, este, se como dije al principio, se estará monitoreando para ver qué evolución tiene, a ver si mañana decimos que ya es una tormenta tropical. Esperemos que no. Que no. O, o pasado mañana que ya es un ciclóncito.
1: No, 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 que la boca se te haga chicharrón esperemos, mejor y no digas esperemos eso.
6: Esperemos que no es, usted sabe, es un pronóstico.
1: Pronóstico no, nada más, que, hay que estar al pendiente. Está, dices tú, están extremando precauciones y, y viendo que no se...
6: Extremando precauciones y que ahorita las lluvias que se van a dar son lluvias muy pequeñas de 5 a 25 milímetros. Mm, ¿sí? Lluvias de temporada.
1: Claro, gracias Carlos, te veo mañana, tus escuchados mañana, abrazo fuerte, buen provecho.
6: Gracias, señor, sí, muy hasta
1: luego. Bueno, pues me despido, pasa buena tarde, en punto de las dos tenemos tú y una cita, yo te dejo en compañía de Julián que nos ve por televisión allá en San Marcos, come rico en este martes 28 de junio, hasta mañana.